0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Tu écoutes la deuxième partie de la conversation avec Serge Marquis qui est la suite de l'épisode 31. Enfin, c'est hyper inspirant parce que tu sais, finalement, tout ce qu'on se dit là, c'est que à partir du moment, puis je vais aussi t'amener sur une autre notion, mais à partir du moment justement, finalement, où on se détache, on revient dans des choses finalement simples. C'est là finalement qu'on se connecte à, à, notre, à notre essence libre de tout attachement, libre de, de toute euh, pensée, de, 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 de tout, où finalement, bah, en fait là, comme, comme tout est possible, parce que finalement, on revient à notre essence même qui effectivement... Euh, ne vieillit pas parce qu'après quelles que soient nos, nos croyances etc moi je, je crois beaucoup en tout ce qui est énergie mais finalement quand on revient à la source de l'essence même quelque chose qui peut être vibration, énergie bah tu sais finalement là il n'y a, a rien c'est un état pur c'est
1: ouais. et, et on est même en mesure d'observer toute forme d'attachement mmh. C'est ça qui est fabuleux. Mmh. Observer les attachements. Observer l'attachement. Moi, je, je compare souvent ça des hameçons. Tu sais, c'est comme mmh. si y avait des hameçons psychiques qui étaient accrochés à une idée, par exemple. Observer l'attachement à cette idée au point de vouloir battre quelqu'un. Tu sais, il mmh. y a des êtres humains qui, qui se comportent comme ça. Et on le voit aussi au niveau, c'est terrible, dans, dans la société actuelle, la majeure partie des grands problèmes actuels sont associés à, à cet égo et à, à son à ses, à ses attachements liés à l'ego, à ce qui construit l'égo, ce qui constitue l'ego, c'est à être attaché à ce qui constitue l'ego. Et par exemple, je, je, au niveau de l'environnement pour vraiment bien situer ça, et même euh, l'environnement en relation avec la pandémie, parce qu'il y a un lien très fort entre les deux, en tout cas à ce stade-ci. Mm. On va en parler quelques secondes, je considère que c'est vraiment un bel exemple. L'hypothèse qui actuellement est la plus plausible pour expliquer l'apparition de la pandémie, c'est la diminution de l'habitat de la chauve-souris, la, la diminution de son espace, de son territoire, à cause du fait qu'on l'a envahi qu'on a construit des buildings, des tours, machins, etc., on a réduit l'espace où elle pouvait euh, vivre, littéralement, se nourrir. Et à cause de ça, puisqu'elle pouvait moins bien se nourrir, son système immunitaire s'est mis à moins bien se défendre contre les virus. Elle a donc été incapable de gérer le virus à l'intérieur d'elle à travers son système de défense naturel son système immunitaire, et parce qu'elle était incapable de le gérer, bien, elle a pu euh, euh, contaminer euh, un être humain quelque part avec ce virus. Mais le départ, c'est son territoire qui a diminué à mmh. cause de l'avidité humaine, de la méconnaissance de soi, du fait qu'on n'a pas constaté qu'on était des êtres de connexion, de relation mmh. avec les autres, mmh. etc., quand tout était relié, interrelié, et et l'ego est toujours dans l'avidité. L'ego veut toujours plus parce que l'impression, l'émotion au cœur de l'activité de l'ego, c'est la peur, la peur de disparaître, hein. la mm. peur de, la peur de s'en, et vraiment encore une fois, si j'ai pas d'attention, si on me nourrit pas, je disparais, je meurs, bon, etc. Alors et comme c'est associé à une image de soi, mais c'est la même chose. Si on, j'ai pas d'attention, si cette image n'a pas d'attention, elle va disparaître. Et parce qu'on s'est identifié à l'image, on a l'impression qu'elle va disparaître. Mm. Alors donc. C'est toujours la même chose et un mécanisme pour essayer de sortir de ça, c'est de fabriquer plus de jeux, plus de, au pluriel, plus de pelures identitaires parce que, bon, si j'en perds une, c'est pas grave, il m'en reste au moins euh, 500, 530 000, tu sais. Ouais, c'est la ouais. même chose avec l'argent. On peut comparer, plus mon compte de banque est élevé, euh, plus j'ai l'impression d'être en sécurité parce que je si j'en perds un peu, c'est pas grave, il va m'en rester. Alors, il y a, y, a, y a cette, ré, cette réaction-là qui apparaît en rapport à la, avec la fabrication de, de pelures identitaires. On veut toujours plus, on en veut toujours plus, mmh. et donc sais, j'ai entendu un jour dans un, un colloque un promoteur immobilier qui disait qu'il allait, qu allait construire une nouvelle tour à Montréal, et là quelqu'un lui a demandé euh, tout simplement mais pourquoi une nouvelle tour Vous avez tellement de tours déjà. Il a répondu ceci. « On n'arrête pas le progrès. » C'était sa réponse. « On n'arrête pas le progrès. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça n'a aucun sens. La seule justification pour la fabrication d'une tour, c'était le progrès. Mais Là, il ne voyait pas l'activité égoïque derrière. Parce qu'il y a le « jeu promoteur, qui est le, le plus grand promoteur, yeah. celui qui, qui a réussi à construire le plus de tours, qui est le plus exceptionnel... Euh, unique euh, au sommet de la pyramide et, sens... et, et quand tu
0: dis ça j'aimerais t'amener sur, euh, sur, sur quelque chose justement euh, euh, Serge on, on parle beaucoup justement dans le jeu égoïque finalement aujourd'hui et j'ai tellement aimé cette notion que tu as amenée ça m'a énormément parlé finalement dans le jeu égoïque aujourd'hui dans, dans, dans la, cette tendance on est beaucoup dans le développement personnel se développer etc et en fait jusqu'à quel point le développement personnel répond finalement au jeu égoïque Versus la notion que tu amènes et qui est, j'imagine, aussi une des solutions importantes face à ça, qui est la décroissance personnelle. Oui. Se
1: libérer de, en fait, observer l'usine à jeu. C'est-à-dire observer le cerveau qui fabrique constamment des pelures identitaires, qui veut toujours en ajouter davantage pour se sentir toujours plus unique, pour avoir plus d'intérêt, d'attention, d'amour, etc., observer cette mécanique-là, donc, qui veut aller dans le développement, développement des, des jeux, le, 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 de plus en plus de d'égo, de, de, si tu veux, au pluriel, <rire> de jeux au pluriel, versus, et donc, et observer l'attachement, encore une fois, et observer la part, on va etc., versus ramener l'attention dans ce qui ne vieillit jamais, et là, là il peut y avoir aussi du développement mais c'est plutôt le développement du potentiel, oui. des ressources, des capacités.
0: Oui. Mais finalement, c'est un peu comme si tu devais quand même, finalement, euh, euh, décroître ou désapprendre pour finalement mieux croître et apprendre. Voilà. mon sais il faut comme passer par cette phase d'enlever de voilà. toutes ces pelures, voilà. donc finalement, décroître, désapprendre plein d'affaires qu'on nous a appris comme des réalités où nous-mêmes, on s'est convaincus, pour ensuite avoir, être dans cette conscience et ensuite se développer. Mais finalement, c'est un développement en conscience, qu'on va chercher, au final.
1: C'est tellement juste, c'est tellement... Je, je peux rien ajouter à ça. C'est exactement ça. C'est le développement en conscience de ses ressources. développement en conscience, c'est de libérer la créativité, au fond. C'est de libérer la capacité d'aimer. La libérer, parce que si la capacité d'aimer et si l'attention, pardon, est accaparée par le besoin de... de, de marqueter de, de présenter des images qui pourraient être intéressantes on n'est plus dans la capacité d'aimer elle est malheureusement complètement passée, euh, mmh. poussée parce que l'attention elle est voici l'image qui va me rendre intéressante, intéressante elle est accaparée par ça euh, je peux me permettre de, de le dire parce que dans le dernier bouquin je me suis tellement amusé dans le dernier bouquin, il y a un couple, deux personnes qui essaient de se rencontrer. Elles cherchent l'amour. Mais elles cherchent l'amour en disant « Je vais essayer de rencontrer quelqu'un qui essaie de se connaître. » Comme ça, si je rencontre quelqu'un qui essaie de se connaître, je vais peut-être rencontrer l'amour. Mais les deux tombent dans le piège d'essayer d'offrir une image la plus parfaite d'eux-mêmes pour se faire aimer. Mais il y a une, une des deux personnes, une femme, qui entre dans la conscience et permet dans le dialogue aux gars, puis il se permet à elle-même de découvrir qu'ils qu sont en train de se mentir, font des efforts monumentaux pour attirer l'attention de l'autre à travers des images qu'ils construisent, au lieu de se dépouiller de ça, de se libérer de ça pour entrer dans ce que Krishna appelait la première et la dernière liberté, là, cet espace de conscience pur dont tu parlais tout à l'heure, où la capacité d'aimer peut vraiment s'exprimer. Parce qu'elle n'est plus en train d'essayer de prouver quoi que ce soit. Elle n'est plus en train d'essayer de se vendre. Elle est simplement dans l'intérêt, dans la connexion à l'autre pour, pour le pur bonheur d'être relié. Et c'est ça, cette capacité de transmettre aussi qui se développe, cette capacité de d'apprendre qui se développe ça, ça peut se développer. Là, on est dans le développement, oui, mmh. ou peut-être même dans la libération de ces capacités-là. C'est un autre mot qu'on peut utiliser parce qu'elles ne sont plus étouffées. Elles ne sont plus, il n'y a plus de couvercle qui est mis par-dessus à travers le besoin de plaire, à travers des images mmh. qu'on fabrique.
0: Et, et finalement, ce que je, je vois l'heure qui, qui file, et on, on arrive un petit peu au fin de notre conversation. Euh il y a plusieurs, euh, justement, euh, exercices ou choses que tu partages au travers de tes différentes bah, conférences ou, ou même euh, livres. Justement, quand on parle de cette décroissance personnelle, de cette conscience, c'est quoi les choses? Alors, on a parlé de, on a parlé de méditation, par exemple. C'est quoi les autres choses, justement, euh, que, tu, que tu peux partager aux personnes qui nous écoutent, justement, pour être capable de revenir en conscience, de, de faire l'expérience de, de cette décroissance personnelle, d'une certaine manière?
1: C'est pas important de parler de méditation, puis c'est un mot que… Au, au, au sujet duquel il faut qu'on réfléchisse ensemble quelques instants. Euh, en ce qui me concerne, la méditation, c'est vraiment un entraînement de l'esprit. Oui. C'est vraiment un, un, un outil extraordinaire pour développer cette vigilance dont on parle, qui permet d'observer la danse de l'attention. Est-ce oui. que l'attention est accaparée par cette ce vieille peur de ne pas exister? Oui, je, je
0: sais que tu vois personnellement, juste pour donner des exemples aux auditeurs, euh, quand on parlait de la seconde de conscience... Moi, je sais que clairement, la méditation, c'est ça qui m'a apporté la capacité d'avoir cette seconde de conscience. Parce que à force, et tu en parles très bien dans ton livre, même si au début, ben, oui, la méditation, c'était dur, mais c'est comme un, un exercice finalement pour ceux qui vont aller, euh, aller à la salle de sport là, pour avoir des gros muscles. Ben, là, c'est juste s'asseoir en conscience pour essayer de grossir son muscle de la conscience. Et c'est de plus en plus facile. Et au bout d'un moment, effectivement, on arrive dans des moments d'avoir, moi, ce que j'appelle aussi ce bouton pause. C'est comme si, à un moment donné, il se passait quelque chose puis on a une capacité de pause qu'on n'avait pas avant qui nous permet de dire wow, « Waouh, ok, je ressens ça, euh, j'allais faire ça, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie Est-ce que j'ai envie de réagir ou, ou pas, en fait, d'une certaine manière
1: ?» Absolument. C'est un bouton pause. Moi, j'appelle ça un réflexe. Mm -hmm. Il y a un réflexe qui s'installe ouais. parce qu'on a médité. Et ce réflexe, c'est justement c'est la vigilance qui apparaît. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais du jugement que tu as eu là, et qui t'a permis de découvrir quelque chose dont tu avais besoin, là, qui t'a permis de mieux te connaître, c'est ce réflexe qui est apparu, qui t'a permis d'observer ce jugement à l'intérieur de toi plutôt que de laisser ce jugement s'accaparer de ton attention pendant des heures, mmh. pendant des jours. Et là, il y a eu ce réflexe parce que tu as médité. Et, et c'est ça ce à quoi la méditation mène. Et euh, d'ailleurs, il y a un moine, euh, j'ai eu la chance d'aller à un moment donné euh, au Népal, puis j'ai eu la chance de... de bon, enfin, je raconterai pas tout le voyage, là, mais d'assister à une rencontre où il y avait un professeur dans un monastère qui était un moine. Un professeur, il enseignait à des jeunes, là, qui euh, des orphelins, des orphelines, qui qui trouvaient sur la rue, puis il leur donnait de, une, une instruction d'éducation, il leur permettait de, de vivre jusqu'à 18 ans au monastère. Et là, il pouvait décider s'il restait ou s'il s'en allait. Mais... En enfin, fait, peu importe, ce moine parlait d'un concept que dont j'avais n'avais jamais entendu parler avant. Il parlait de la méditation dans l'action. Mmh. Et j'ai trouvé ces mots tellement beaux, mais c'est ce que tu nous as décrit tout à l'heure. C'est Quand tu disais que tu étais sur la rue, tu as observé le jugement, là, au moment où tu étais sur la rue en voyant passer quelqu'un, c'est ça la méditation dans l'action. Oui, c'est merveilleux d'être dans un endroit tranquille, calme, euh, un, dans des conditions qui permettent d'observer son esprit. Est-ce qu'il y a des jugements dans mon esprit présentement? Est-ce qu'il y a des pensées, simplement les observer, des jeux qui apparaissent, qui se sentent apeurés, jugés, bon, etc. On a dit ça pour, de, de moi aujourd'hui. Euh, ce matin, j'aurais jamais dû dire ça ce matin. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Mm. Pendant la méditation, toutes ces pensées peuvent surgir. Et l'objectif, c'est de les observer. Les observer, les laisser tranquillement passer, en tirer un apprentissage. Mais c'est aussi de développer la vigilance. Mmh. Ce réflexe qui va apparaître au moment où on marche sur la rue, où on est dans le métro, où les portes ouvrent, quelqu'un, puis il y a un jugement qui apparaît sans qu'on ait jamais vu cette personne-là auparavant. Et là, on est tout à coup capable d'observer le jugement sur la personne et d'observer. Mais d'où il vient? Qu'est-ce que c'est que ce jugement? À quoi est-il accroché? Quelle est la peur qu'il y a derrière? Ah, elle est plus unique que moi? Elle a quelque chose que je n'ai pas? Ou encore, en négatif, je veux me sentir supérieur. Oh, As-tu vu son son style, son allure? Et ça, c'est de se rehausser re à ses propres yeux, c'est de se, se revaluer mmh. à ses propres yeux. Mais tout ça, c'est... Fraction de seconde, fraction de seconde. Et là, on devient capable d'avoir le bouton pause. Pause. Oui. Observe. Observe. Et ramener l'attention sur quelque chose de concret. Le souffle. Le visage de l'autre. Mais sans jugement. Juste le visage de l'autre. La sensation de ses pieds contre le sol. Le son. Les sons qui nous entourent. Peu importe. Et là, tout à coup, là, l'intelligence apparaît et la connaissance de soi apparaît sur ce qui en nous ne mmh. jamais, bien sûr.
0: Fait qu'on s'enteste là-dessus. Du coup, s'il y a Quelque, vraiment une chose qu'on veut que les personnes qui nous écoutent peut-être retiennent là-dessus, c'est peut-être du coup s'ils sont dans un moment justement où l'émotion est trop forte, où il y a un jugement ou quelque chose, bah c'est peut-être même s'il n'y a pas encore ce, cet automatisme parce que c'est correct encore une fois, ça, ça, ça se construit, c'est à la portée de tous c'est peut-être de revenir dans ces sensations de revenir à la respiration la respiration, et t'en parles si bien est si simple et pourtant on se l'autorise si peu Tellement.
1: Tellement. Revenir à la respiration, parce que de toute façon, on n'y échappe pas. Si on ne respire plus, on n'est plus là. Alors ouais. donc, est, elle est toujours là, la respiration. Et le faire, ce que tu viens de dire, est, 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 est important aussi, le faire dans la bienveillance. Tu sais. Parce qu'à un moment donné, l'émotion devient tellement forte qu'on peut, elle peut, elle peut prendre toute la place. Et, et on peut même physiquement s'emporter, puis parfois élever le ton de la voix puis exprimer des choses qu'on regrette par la suite à, à quelqu'un qu'on aime, bon, etc. Et après, il ben, faut, faut être dans la bienveillance. Oh, « oh, oh, ça m'a échappé. » Parce, oh, et, et, parce qu'on peut entrer encore dans le jugement vis-à-vis -vis soi puis se culpabiliser. puis Entrer dans la bienveillance. Oh, « Oh, il s'est passé ça. » Là, on est vraiment dans la connaissance de soi. Il y a une peur. Il y a un jugement qui s'est exprimé. Être capable de nommer ça, d'observer mmh. ça. Là. Et si on devient en mesure de... Puis à, à, encore là, ça, j'insiste sur le mot, là, mais de le faire dans la plus grande des bienveillances à son propre égard, là, mais la compassion à son propre égard. Puis de le faire, OK, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Bon, Cette personne-là est précieuse pour moi. est importante pour moi. Je vais réouvrir un dialogue avec elle. Je vais lui parler de la peur que j'ai ressentie. Je vais lui parler de, de ce « jeu qui s'est agité dans ma tête, <rire> qui avait besoin d'être supérieur, de gagner à tout prix, euh, qui, a, qui a eu l'impression d'être menacé parce que son espace euh, ne se sentait pas respecté, machin. Il y a toutes sortes de choses là, qui, qui peuvent être découvertes. Là. Oui. découvertes.
0: Et non, ouais, mais... puis Au final, c'est dans, dans l'amour la, dans et, et, et être d'une certaine manière, dans sa vulnérabilité aussi, en fait, parce que veut, veut pas, on est tous humains, en fait. fait que...
1: Et puis ça, il ne faut pas démoniser ça non plus, c'est très important de le dire. L'usine à le cerveau, il fabrique déjà. Il mmh. vont fabriquer toute notre vie. Je te le disais tout à l'heure, on va fabriquer une identité de personne vieillissante. On va fabriquer une identité d'une personne qui a une maladie. On va fabriquer une identité d'une personne qui perd un être cher. On va fabriquer des identités. Pauvre moi, etc. Enfin, peu importe. Là. Le cerveau, il en fabrique toute la vie. Alors, et ça, on n'arrêtera pas ça demain matin. Là. On, on peut simplement observer ça. Observer. Et je n'ai pas inventé ça, en passant. Euh, y a, y a, ça fait des, des 2500 ans, Bouddha parlait de ça, Socrate parlait de ça, euh, puis il y a plein de gens depuis qui parlent de ça. On ne fait que retrouver ça, appliquer ça à nos vies et j'ai envie de dire espérer que ça va se répandre le plus oui. possible. Oui.
0: Puis année. inviter les, les les personnes aussi parce que euh, je pense que inviter les personnes à en faire l'expérience. C'est, parce qu'en en fait, même si vous nous écoutez, c'est pas juste après, à la fin du podcast, ah, super, j'ai acquis de nouvelles connaissances. » Non. Parce que la connaissance n'est rien sans l'expérience. Et que je vous invite vraiment à, à vous donner la chance, en fait, juste de vous asseoir, d'essayer la méditation, d'essayer la méditation dans l'action. Puis, peut-être que vous y arriverez pas une fois, deux fois, peut-être la troisième fois, où vous y arriverez, mais la quatrième fois, où vous y arriverez pas. Enfin, bref, tout est impermanent. Je pense qu'il y a la notion d'impermanence qui est important aussi de, ra de ramener ici sur le fait que c'est correct, là.
1: Enfin. C'est un mot tellement important, parce que l'impermanence, ça nous permet de nous libérer de l'attachement. Parce que l'attachement est, 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 est un effort pour contrer l'impermanence, c'est un effort pour pérenniser les mmh. choses. Alors on s'attache, on ne veut pas que ça disparaisse. Pis on veut pas. Une opinion, on veut, on veut que cette opinion-là soit éternelle, tu sais, pis bon. alors mmh. alors que c'est tout est impermanent.
0: Mmh. Et c'est là où ça nous ramène dans le pouvoir qu'on dit de la conscience et du présent. Parce que tout est impermanent, alors autant s'offrir d'être à 100% dans la conscience, dans le moment présent, parce qu'on vivra finalement... Tu sais, c'est même là, moi j'essaie vraiment de le faire quand je t'écoute et d'avoir la chance de t'avoir dans le podcast, d'être 100% connecté à toi, de profiter de ce moment, parce que je ne vivrai jamais ce moment-là, oui. finalement.
1: Et, et, et ça nous permet d'entrer dans... Il y a une espèce de, de, de paradoxe assez extraordinaire, mais c'est ce pas un paradoxe. C'est simplement de découvrir de véritable nature. Parce que en dessous de toutes les couches identitaires, de tous les jeux, de toutes les pelures, là, il y a ce qui, il y a cette essence là, mm. cette essence là, extraordinaire qui elle n'est pas attachée à un ego et qui, à travers sa plus belle expression, c'est-à-dire la présence la capacité d'être là, tout simplement dans le présent, ce que tu viens de dire, nous libère du besoin de permanence. Parce que quand on est dans le présent totalement, il n'y a plus besoin de permanence. Parce que tout est là. Tout est là. On, on savoure tellement chaque seconde, chaque fraction de seconde, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors là, l'impermanence devient... Quelque chose qui n'est plus lourd mm. à vivre parce qu'il n'y a plus de peur. Il y a... Hey, en étant dans la présence, là, tout est là. Et les peurs, se dissolvent
0: C'est pareil. Mm. S'autoriser à être là, c'est faire fi, finalement, du passé, du futur, juste s'autoriser à
1: être. C'est ça. Et, et c'est pas ésotérique, c'est pas lunettes c'est pas Kalinor, c'est pas... Euh... Non, c'est la réalité. Et, et, et c'est ce que ces personnes ont essayé depuis des années, de nous enseigner qu'on redécouvre à notre humble manière et qui en même temps nous libère effectivement d'un passé qu'on voudrait changer en pensant que si on le changeait, on vivrait mieux, on serait plus aimé, on serait plus... Euh, intéressant, intéressante, on serait plus plein de choses qu'on a l'impression qu'on serait à travers nos périodes identitaires. Donc, si on pouvait changer le, pan, le passé, on a l'impression illusoire qu'on pourrait être ça, ou on s'en va dans le futur en espérant qu'un jour, finalement, il y aura quelqu'un quelque mmh. part qui découvrira l'extraordinaire <rire> euh, unicité que nous avons. Ta, 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 ta. Mmh. Au lieu d'être dans le présent, puis d'être... D'apprécier l'impermanence, de savourer l'impermanence. Cette extraordinaire euh, connexion, je reviens toujours sur ce mot-là. Écoute, c'est tellement fabuleux. Là. Tu sais, quand on. on, on hier encore, j'étais je, 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 dans le jardin, puis j'ai retrouvé cette espèce de petite euh, graine que les érables laissent tomber, qu'on appelait quand j'étais enfant des des ailes d'avion, des hélicoptères mmh. ou des hélices, ouais. on appelait ça comme ça. Et quand j'étais enfant, je, je me souviens que j'avais pris une de ces graines dans, entre mes doigts puis que je m'étais dit, il y a un arbre dans ça, il y a un arbre dans ça. Et, et, et juste en prendre conscience là, et tout ce que ça va prendre pour nourrir ça, le soleil, la lumière, la terre nourricière, etc. Qui un jour va donner un arbre qui va produire bon, Juste de s'arrêter là. Et je ne suis pas dans la poésie là, je, je suis juste dans l'observation d'une réalité là. D'une réalité là, c'est une réalité. Et qu'est-ce que ça a pris euh, à travers l'histoire pour que ça, ça, ça arrive, tu sais? Il y a une source d'émerveillement extraordinaire mmh. dans ça. Et mmh. puis même elle pas d'être plus intéressante pour l'autre. Tu sais. <rire> <rire> c'est ça. Elle <rire> peut que être. Oui, allez. Puis c'est ouais. ça, ça qu'on qu découvre quand on est dans ça. Bien, les relations ouais. apparaissent authentiques, vraies. Oui, il y a, il y a une, une comprise de conscience de la fragilité de, de plein de choses. Tu sais, la, la, la graine d'érable est des fragiles mais il y a un respect de ça aussi enfin
0: merci Serge beaucoup, parce que je ne veux pas te, te garder plus je vois l'air qui tourne fait que, merci beaucoup euh, encore une fois pour, euh, pour ta présence pour cette belle conversation j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que pour les personnes qui vont nous écouter, ben voilà que vous aurez autant de plaisir euh, d'écouter cette, cette conversation. Je mettrai dans les notes de l'épisode euh, les informations euh, des différents livres euh, de Serge, euh, de conférences, de choses que moi j'avais pu voir aussi comme ça. Si vous n'avez pas encore la chance de connaître Serge Marquis, ben, comme ça vous pourrez le découvrir au travers de ses livres et de ses euh, conférences. Euh, et j'ai envie de partager peut-être une, une, une question pour les auditeurs, une question que, que j'ai reprise dans un de tes livres, euh, Serge, je pense c'est une question euh, peut-être dans un de tes voyages qui t'avait été offert par un moine ou peut-être, je ne je sais plus, la question, c'est justement, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Et, et j'aimerais offrir cette question pour terminer la conversation parce que je trouve ça intéressant de, voilà, si, si vous nous écoutez et vous posez cette question, euh, si tu n'as pas peur, qu'est-ce que tu ferais Peut-être même, que, qui, qui tu serais sans cette peur aussi
1: oui, c'est une amie à moi qui m'a partagé cette question-là, qui, qui, qui a vécu pendant des années dans un monastère bouddhiste et qui m'avait proposé cette question un jour. Euh, Daniel s'appelle. Et puis, euh, ben Florian, euh, moi aussi, je veux te remercier. Euh, je t'ai peut-être appelé Florent quelques reprises. Bon, euh, Il <rire> y a un « i » qui manquait quelque part. Dans <rire> le dans le temps euh, mais Florian, je pense que c'est Florian maintenant. Ouais, ça, me, ça. ça me revient à l'esprit. Alors, écoute, je te remercie de tout cœur pour ce euh, lien de cœur à cœur, justement. Alors, euh, et puis bravo pour, euh, pour ce que tu fais. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci pour ton écoute et à mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à la newsletter du podcast pour être informé de la sortie du prochain épisode et accéder à l'enregistrement vidéo des épisodes réservés exclusivement aux abonnés. Tu trouveras les informations dans la description de l'épisode pour accéder au lien d'inscription. En tant que coach de vie, c'est ma mission d'accompagner mes clients à identifier leurs blocages et leur permettre de trouver le meilleur chemin pour révéler leur vraie nature. Attention, prendre le meilleur chemin n'est pas égal à choix facile, c'est bien souvent l'inverse, ça demande beaucoup de courage. Alors si ça te parle et que tu souhaites en discuter avec moi, écris-moi, tu trouveras les informations dans les notes de l'épisode rien n'est impossible ta seule limite c'est toi même prends soin de toi et sois heureux